0: poder estar ya más de un día con ustedes compartiendo el podcast justo a tiempo. Yo espero que sigas compartiéndolo y sigas también diciéndole a tus amigos que se suscriban al canal. Así que vamos hoy, recuerda que estamos estudiando Lucas, vamos a estudiar Lucas. Te motivo a leer este fabuloso libro. A Propósito de que estamos en el mes de diciembre, celebramos la Navidad, celebramos el nacimiento de Cristo y también sería bueno nosotros conocer el trasfondo y quizás lo conozca, pero estudiar. Siempre hay algo nuevo que aprender. Bueno, el martes nos quedamos en el versículo 7, en el capítulo 1 del libro de Lucas. Hoy voy a comenzar a partir del verso 8. Cierto día le tocó al grupo de sacerdotes de Zacarías el turno de servir a Dios en el templo. Los sacerdotes acostumbraban nombrar a uno del grupo para que entrara al templo de Dios y quemara incienso en el altar. Esta vez le tocó a Zacarías entrar a quemar el incienso, mientras el pueblo se quedaba fuera orando. De pronto, un ángel de Dios se le apareció a Zacarías al lado derecho del altar. Cuando Zacarías vio al ángel, tuvo mucho miedo y no supo qué hacer. Pero el ángel le dijo, no tengas miedo, Zacarías. Dios ha escuchado tus oraciones. Tu esposa Isabel tendrá un hijo y lo llamarás Juan. Su nacimiento te va a hacer muy feliz y muchos también se alegrarán. Tu hijo va a ser muy importante ante Dios. No tomará vino ni cerveza y el Espíritu Santo estará con él. Desde antes de que nazca. Wow. Este niño hará que muchos en Israel dejen de hacer lo malo y obedezcan a Dios. Llegará antes que el Mesías y tendrá el mismo poder y el mismo espíritu que antes tuvo el profeta Elías. Su mensaje hará que los padres se reconcilien con sus hijos y que los desobedientes comprendan su error y sigan el ejemplo de los que sí obedecen. Además, preparará al pueblo de Israel para recibir al Mesías. Zacarías le dijo al ángel, «Mi esposa y yo somos muy viejos. ¿Cómo sabré que todo pasará tal como dices?» El ángel le respondió, «Yo soy Gabriel, ayudante especial de Dios». Él me envió a darte esta buena noticia, pero como no me creíste, no vas a poder hablar hasta que suceda lo que te dije. Toda la gente estaba afuera esperando a Zacarías y se preguntaba por qué no salía del templo. Cuando Zacarías salió, no podía hablar y solo hacías señas con las manos. Entonces la gente comprendió que Zacarías había tenido una visión. Al terminar su turno en el templo, Zacarías regresó a su casa. Poco tiempo después, su esposa quedó embarazada y durante cinco meses no salió de la casa, pues pensaba, Dios ha hecho esto conmigo para que la gente ya no me desprecie. Gloria a Dios. El martes estuvimos viendo que Zacarías y su esposa eran muy buenos, obedecían los mandamientos de Dios, pero no tenían hijos, tenían ese detalle. Y aquí vemos cómo Dios a través del ángel Gabriel les envía, le envía a decir que tendrían un hijo. ¿Se recuerdan que el martes le dije que es probable que el propósito que Dios tiene para ti es mucho mejor? Pues aquí vemos que aún en su vejez dio a luz y dice también, me encanta cómo lo dice esta versión, la NTV. Yo leí Lucas 1, del 8 al 25, y el versículo el 14 dice, su nacimiento te va a hacer muy feliz y muchos también se alegrarán. Tu hijo va a ser muy importante ante Dios, dice el versículo 15. Es decir, que este niño no solamente iba a traer alegría a este hogar, sino que iba a llevar alegría a muchos hogares. Personas se iban a arrepentir, a convertir. Y este fue Juan el Bautista. Así que esto me lleva a reflexionar en varias vertientes. Una, que nada es imposible para Dios. Ellos eran muy viejos, pero eso no era una limitante para Dios. Nada es imposible para tu Dios. Aparte de eso, a pesar de que quizás ellos pudieran tener afrenta por el contexto histórico de ese momento al no tener hijo, Dios lo bendijo. Y no tan solo lo bendijo, sino que bendijo a muchas personas a través de este niño. Otra vertiente que veo de ahí es que en un momento, a pesar de que Zacarías era una persona obediente, en su corazón él dudó. Y esa duda lo llevó a él a quedar mudo por un tiempo. Así que yo quiero pensar al leer esto en recordarme a mí mismo. Uno, nada es imposible para Dios. Dios puede hacer lo que a la mente humana le parece imposible, para Dios no lo es. Dos, no importa. Dios es más poderoso de lo que yo puedo imaginar. Debo seguir confiando que Dios tendrá una solución y que para Él no hay nada imposible. Vuelve y digo. 3. cuando dudamos, tenemos consecuencias. Así que no sé cuál de las tres vertientes tú necesitas escuchar en este momento. Para Dios no hay nada imposible. No dudes. Y si dudas, es probable que tendrás consecuencias. Así que busquemos obedecer a Dios en todo. Busquemos seguir creciendo. Para Él no hay nada imposible. Eso que tú crees que es imposible, no lo es. Señor, te damos gracias. Gracias por la oportunidad que tú me das de hablar y compartir con cada persona que me escucha. Señor, yo no sé lo que están atravesando mis hermanos en este momento, pero tú sí lo sabes. Recuérdales una vez más que para ti no hay nada imposible. Recuérdales una vez más que tú estás en control. Recuérdanos, Señor, que debemos seguir confiando en ti y no dudar. Ayúdanos, Señor, que en el resto del día podamos reflexionar y meditar en esas palabras. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Que tengan feliz resto del día y que Dios les siga bendiciendo abundantemente. Gracias por escuchar el podcast Justo a Tiempo de Isaura Maleno. Sintoniza todos los programas en Spotify, Apple Podcasts, YouTube, Google Podcast. Esto es una producción de Isaura Maleno y AD Producciones.